0: Мы продолжаем. Издательский дом «Комсомольская правда» внимательно не только следит, но и проводит расследование одной из самых больших загадок 20 века. Речь идет о тайне перевала Дятлова. Сейчас в нашей студии журналист Комсомольской правда» Андрей Горбунов. Андрей, приветствую привет. тебя. Здравствуй. Которые вместе с достаточно большой экспедицией, в которой принимал участие и лично телеведущий Андрей Малахов, не просто отправились к месту событий, но и попытались понять, что же могло произойти. Но знаешь, Андрей, у меня сейчас вопрос такой. Ну вот съездили, да, mm -hmm. вышел большой эфир э, телевизионный у Малахова. Выйдет большой эфир у нас. И, и что вот,
1: понимаешь, Ну а... нет, не, 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 не только выйдет у нас большой эфир. Комсомольская правда опубликовала несколько разворотов вообще-то на эту тему. Но все сходятся в одном. На некоторые вопросы мы ответили, но новых возникло еще больше И да, не только у тебя возникает этот вопрос, совершенно справедливый Что дальше, что дала эта экспедиция? Сегодня в 8 часов вечера будет у нас часовой большой эфир Как раз мы посвятим его ответу на этот вопрос Будет в студии у нас судмедэксперт Эдуард Туманов, который ездил с нами на перевал Будем звонить сотрудникам прокуратуры, которые тоже не сидят сейчас без дела, они проводят свои следственные эксперименты. В общем, я вам обещаю, мы раскроем несколько таких небольших мини-тайм. По большой тайне перевода. Да, Гятова.
0: но это как логическая цепочка, да, как только начинаешь вытягивать нитку, она, выясняется, идет все дальше и дальше. Но все-таки, вот, Андрей, по твоему впечатлению, к разгадке тайны удалось приблизиться, или она по-прежнему так же далека, как и в начале вашей экспедиции?
1: Провокационный вопрос. Как я уже сказал, я не пытаюсь ходить вокруг, но так есть. Одна из самых популярных версий была версия лавины, то, что их засыпала и они, угу. и 9 вот туристов погибли, когда их завалило лавиной. Сейчас мы смело можем говорить, что версия лавины, она не подтверждается. Там не было никакой природной катастрофы, это точно не была лавина. Это вот можете уже одну такую жирную галочку поставить, что удалось сделать угу. на перевале. А судмедэксперт, который с нами ездил, он тоже для себя сделал э, выводы, и он сегодня, как я уже сказал, поделится этими самыми выводами.
0: Да, но нам э, сейчас вот пришла информация о том, что буквально через 3-4 минуты на связь с нашей студии угу. выйдет телеведущий Андрей Малахов. Ну а пока, Андрей, не могу отказать себе в удовольствии, не задать тебе вопрос. Вот ты лично а что-то изменил в своем представлении об этой трагедии, когда побывал на месте событий?
1: И снова мы возвращаемся к лавине, потому что когда ты попадаешь на перевал, вот на эту гору, ты смотришь наверх и понимаешь, и думаешь, да, это лавина, это точно была лавина. Угу. Потому что, ну, там э, довольно крутой склон, и действительно могла снежная доска э, сойти. Потом ты спускаешься немножко ниже, и ты видишь острые камни, которые вот рассыпаны там по всему склону. И ты думаешь, ну, совсем все очевидно. Лавина их погнала из палатки, они в панике разрезали э, там, ткань, э, выбрались э, ну, полуодетые, потому что они уже тогда э, на привал расположились, бежали вниз по склону, запнулись об камни э, все там а, покалечились, ну и вот, собственно, вся и загадка, которая на самом деле не загадка, а пшик, угу. но потом ты продолжаешь спускаться дальше, дальше, ниже, ниже, и когда ты доходишь до того места, где нашли тела, ну там никаких камней нету, а, то есть, а с теми повреждениями, которые обнаружили потом патологоанатомы, сразу можно сделать вывод, они бы не дошли, они бы не смогли дойти. А мы точно знаем, что все 9 дятловцев, они на своих ногах прошли вот этот путь больше, чем километр. Вот. Это, это сам, ну, чтобы понять, что это не лавина, действительно нужно оказаться на перевале.
0: Да, ну и вот, кстати, возвращаясь к первому вопросу, а что, собственно, дала эта экспедиция, насколько она приоткрыла вот эту завесу тайны над перевалом Дятлова, нужно вспомнить, что вот сам эфир Андрея Малахова, он прошел с каким-то таким фееричным успехом. То есть это людей интересует. А вот почему? Ну что, в жизни мало загадок. Вот чем эта трагедия особенно? Mm.
1: Ну, кстати, такую небольшую, может быть, тайну откроем. У прокуратуры тоже были сначала сомнения, стоит ли возобновлять проверку, потому что... Ну, Казалось бы, народ сразу же накинется. но ну что, у вас нет настоящих вот сейчас проблем, да -да, минутных да. Да, дел, которыми, которые нужно расследовать. Зачем возвращаться там к какому-то случаю 59 -го года, хоть и такому достаточно загадочному. Но действительно, ну не только всю страну, не только всю Россию, а весь мир волнует вопрос, что произошло с трагедией на перевале. И очень правильно сотрудники прокуратуры еще и объясняют, почему они начали эту проверку, чтобы этого не произошло впредь. Вот такой трагедии, потому что ну, что-то непонятное, неестественное произошло, и а вдруг это может произойти, случиться еще раз, и не только на перевале. Да, ну
0: давай вспомним, что когда появляются в тех местах, где произошла эта трагедия, какие-то ситуации, отдаленно напоминающие а, трагедию на перевале Дятлова, тут же вот вторая трагедия, там третья трагедия на перевале, то есть всегда ну да, следующее РЧП сравнивают я, с этим. Я как
1: журналист из Екатеринбурга, uh -huh. поверьте, я знаю это не понаслышке, там в ближайших 300 километров все, что произошло на перевале. Ну, вот там на Северном Урале сразу же там такой ярлычок, трагедия под перевалом Дятлова, рядом с перевалом Дятлова. Да, естественно, ну, это накладывает отпечаток на все, что происходит ну, на Андрей, Северном скажи, Урале.
0: пожалуйста, я не знаю, насколько это вопрос корректен, но, тем не менее, там нет уже туристической тропы, туда экскурсии не водят. Ну, водят, что... еще водят, как
1: вводят, да? как нам рассказывали наши проводники. Ну, там лет... Ну, 50 назад это было совершенно глухое место, никто там не ходил, но ну, это вот прям тайга-тайга, а сейчас, ну, это, как нам сказали наши проводники, но ну, это авеню такое, вот, ну, это реально туристическая тропа, со всего мира люди приезжают, а, нанимают а, каких-то специалистов, которые, по местных жителей аборигенов, которые бы их провели туда, то есть это очень популярное место.
0: Ну что ж, на связи с нашей студией, как и было обещано, телеведущий Андрей Малах. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Добрый день всем.
0: Здравствуйте. Скажите, Привет. вот после того, как вы побывали на Перевале, вы-то пересмотрели свое отношение к трагедии?
2: Ну, конечно. Потому что одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в прессе... Даже смотришь какие-то телевизионные программы, а в действительности видишь весь маршрут, который ребята проделали и от палатки до того места, где были найдены их трупы, ты понимаешь, что э, пробежать босиком э, по снегу вот эти полтора километра просто невозможно в, ни в каком состоянии. Поэтому увидеть, прочувствовать атмосферу, погоду, ветер и виды, это, конечно, незабываемое ощущение.
1: Ну а какие-то выводы вам удалось сделать? К чему вы вот теперь после той экспедиции на перевал склоняетесь?
2: Я думаю, что точно они умерли не своей смертью. Это была насильственная смерть. Я думаю, что она была в результате какой-то медико-химической, медико -химической, может быть, катастрофы или испытаний каких-то препаратов. Вот. Сейчас вместе с «Комсомольской правдой» мы сделали запросы в... В, во все инстанции, и плюс ждем результатов комиссии Следственного комитета, который тоже работал на месте.
1: А можете поделиться своими самыми яркими впечатлениями от путешествия на перевал? Что запомнилось больше всего?
2: Ну, вы знаете, вот вы сейчас говорили про... Я вошел в разговор и слышал пару минут о том, что это такое туристическое место, куда ездят многие туристы. Это вы говорили, наверное, практически. Да-да-да, совершенно верно, да. Да, ну, могу сказать, что действительно все-таки мы должны понимать, что 60 лет назад это был такой экстрим, да, когда не было никаких других возможностей пощекотать нервы, да, прыгать ни с каких-то на, на Эверест еще никто не поднимался. На глубины тоже никто не опускался, кроме Юрия Сенкевича из программы «Клуб путешественников». Поэтому понятно, почему они могли оказаться там. Но почему это происходит сейчас, в наши дни, вот это у меня вопрос, потому что мы там встретили, например, человека, который из Челябинска на лыжах дошел, понимаете, это делает не первый раз, ночует там и каждый раз тоже испытывает судьбу и проводит свои расследования. То есть огромное количество людей, кому интересна эта тема, да, и кто увлечен и занимается ею очень-очень
1: плотно Андрей, смотрите, у вас вышло четыре программы ну, вот, За последний mm -hmm. месяц посвященных mm -hmm. Перевалу Я знаю, что рейтинги там были ну, такие очень хорошие mm -hmm. а, Какой-то отклик от э, зрителей был? Может быть, кто-то откликнулся, кто непосредственно был связан с трагедией? Какие-то новые свидетели mm -hmm. появились?
2: Ну да, ну вот еще до того, как мы давали анонс, что мы собираемся в экспедицию, позвонила директор местного музея в Ивделе, которая долгие годы создавляла музей, ну и по, по программе сокращения попала значит, под увольнение, вот, посвятила много-много лет созданию этого музея и никогда никому не рассказывала, потому что считала, что она часть, ну, скажем так в общий, общий общего секрета Ее отец был секретарем райкома партии и она вспоминает как одна девочка слышала что в составе группы было не 9 человек а одиннадцать и что среди них были а, а, дети военного генерала, а вот почему такое еще тоже пристальное внимание было к, к поискам этой группы, потому что давайте скажем, что действительно, да, многие группы куда-то уходили, не только на перевале Дятлова пропадали, да, но никогда так, чтобы про них долго вспоминали, тайно хоронили, да. И, Такого и... не
0: было. Спасибо огромное. Телеведущий Андрей Малаков был на связи с нашей
2: студией.